0: Capitolo XIV Approfittando del silenzio della figlia, Vieri riuscì a guadagnare la porta. Voltandosi, proferì le sue ultime parole prima di lasciare la casa. «Mi dispiace, Sara. Spero che con il passare del tempo comprenderai perché ho fatto tutto questo. Ti ho lasciato una lettera nello studio. Ora devo partire, ma mi farò vivo appena possibile». Angelica rimase pietrificata al suo posto, incapace di dire nulla e di muovere un passo. Quando suo padre ebbe richiuso la porta, si precipitò al piano di sopra e poi nello studio. Strappò la busta che trovò sulla scrivania e lesse rapidamente la lettera, poi accortocciò il foglio e si accasciò sul pavimento piangendo. La porta aperta dello studio si trovava proprio di fronte a quella della stanza di Jeanne e i singhiozzi di Angelica penetrarono facilmente la sottile barriera di legno, ridestando il dormiente. Pochi istanti dopo, l'uomo era accovacciato accanto a lei. La stava abbracciando, sussurrando le parole di conforto, anche se non conosceva la causa, la causa di quel pianto disperato. Sospettava che avesse una relazione con gli ultimi eventi e la direzione che avevano preso le indagini. Vide che in mano teneva della carta stropicciata su cui si distinguevano delle parole scritte a penna e le chiese se poteva leggerle. Lei annuì tirando su con il naso. «Mia piccola Maria Angelique, figlia mia amata, ti lascio questa lettera perché tu abbia una mia versione dei fatti quando le ultime notizie ti raggiungeranno». Purtroppo quello che ho fatto non mi rende onore, ma spero che tu possa comprendere che le ragioni che mi hanno spinto a compiere certe azioni erano nobili e intese unicamente a proteggere te e la nostra famiglia. Il fatto principale è che a differenza di quanto ti raccontai anni fa, me la donna che ti ha cresciuta come una madre, non è morta. Non potevo più permettermi di curarla in una clinica svizzera e così l'ho affidata alle cure di un'infermiera che l'ha tenuta con sé per tutto questo tempo purtroppo recentemente questa donna è deceduta e quando mi sono recato al suo domicilio tua madre era scomparsa non so neppure da quanto tempo siccome non è in grado di badare a se stessa e non ho trovato traccia di una donna che li somigliasse negli obitoi della città immagino che sia stata trovata dalla polizia e probabilmente ricoverata io però non sono il suo tutore legale non siamo mai stati sposati e quello che ho fatto potrebbe configurarsi come sequestro di una persona non in grado di intendere e di volere La polizia troverà che il mio avvocato ha falsificato dei documenti per farne risultare la morte e questo certo non testimonierà a mio favore. Quindi, in attesa di trovare una via d'uscita in questa spiacevole situazione, devo sparire per un po'. Ti prego di credere che non avrei potuto riportare a casa tua madre. Le sue condizioni mentali erano seriamente compromesse e vivere con lei sarebbe stato per tutti un inferno. Ho cercato di trovare una soluzione che fosse la migliore per tutti noi e che riuscisse anche a tutelare il buon nome della famiglia Nocenti, ma la polizia scoprirà presto anche un altro fatto di cui mi sono reso corresponsabile, anche se questa volta si tratta solo di un'omissione. Tua madre ma in realtà si chiama Suzanne Mercier ed è la donna che il nostro ospite sta cercando. Ho nascosto questa verità per rispettare il desiderio della stessa Suzanne che non voleva si sapesse chi era. Aveva scelto infatti lei il suo nuovo nome e aveva deciso di crearsi una nuova identità per lasciarsi totalmente alle spalle un passato che le aveva fatto molto male e che cercava di dimenticare. Questo è tutto. Lascio il bed and breakfast nelle tue mani fino al mio ritorno. Forse mi verranno a cercare delle persone che mi hanno prestato dei soldi tempo fa. Se si presentassero, fai sapere loro che sono in viaggio e che tornerò presto con il denaro. Se ci fossero dei problemi, rivolgiti alla zia e te lo anticiperà, almeno in parte. Mi dispiace ma in questo momento non posso fare di più, ti voglio bene. Papà. Jean lesse tutto d'un fiato e guardò negli occhi la ragazza che aveva smesso di piangere e sembrava quasi catatonica. Angelica, quel nome la scosse come se fosse stata percorsa da corrente elettrica. Non mi chiamo Angelica, il mio nome è Sara, Angelica è morta, morta ora me lo ricordo, ricordo tutto, erano tutte bugie quelle di mio padre, mi ha raccontato solo bugie, questa lettera è solo un patetico tentativo di nascondere la verità, di convincermi che è sempre l'uomo generoso e disinteressato che tutti hanno conosciuto, Sara ricominciò a piangere a dirotto, Gian la sollevò in piedi e la tenne stretta a sé, non era quello il momento di parlare, ci sarebbe stato tempo nei giorni successivi, calmati ti prego, la ragazza gli diede un pugno sul petto, non dirmi di calmarmi, non voglio, non voglio più niente, non voglio più vivere in questa casa, non voglio più vivere. Mio padre è un mostro, ha rinchiuso tua madre, ha negato tua sorella, ha raccontato a tutti montagne di menzogne, mio padre è una persona orribile ed io sono sua figlia, lo capisci? Cosa fai ancora qui con me, con questo essere sudicio? Dovresti odiarmi, la mia sola vista dovrebbe disgustarti. Sara si allontanò da lui e prese a graffiarsi il volto e a strapparsi i capelli. Egli le afferrò i polsi per fermarla. «Basta, smettila, tu non hai colpe, non hai fatto niente di male!» Richiamate dalle urla, anche Chantal e Anna si precipitarono nello studio. La domestica chiamò il medico di famiglia e Chantal invece aiutò Gianna a riportare Sara nella sua stanza. Quando il medico arrivò, la trovò prostrata, ma già relativamente calma, circondata dalle tre persone che l'avevano soccorsa le somministrò comunque un sonnifero e una volta compresa la situazione e il tipo di shock che aveva subito fornì a Jean l'indirizzo di una psicologa che potesse vederla al più presto per il necessario supporto Sara rimase infine sola nella sua stanza Chantal si spostò nel salotto a bere un goccio per calmare i nervi ed Anna tornò a riposare visibilmente scossa dalle ultime rivelazioni di Jean al medico dunque Emma non era morta e Angelica non era chi pensava di essere due bambine una muore e l'altra prende il suo posto la vera figlia del signor nocenti il nido del cuculo quindi non si trattava del titolo di un film in pratica il vecchio giardiniere sapeva della sostituzione eppure aveva mentito dicendo di aver salvato la piccola angelica dall'annegamento per poi mettere però in allerta il nipote con quel suo messaggio sibillino e quella che invece si pensava essere la madre di angelica o meglio di sara in realtà era la madre di jean la donna che quel giovane era venuto a cercare in italia santo cielo ce n'era abbastanza per farle girare la testa ma era troppo stanca per cercare di raccapezzarsi ci avrebbe pensato al mattino e in seguito avrebbe deciso se cercare un nuovo posto di lavoro o restare ancora in quella gabbia di matti scosse la testa preoccupata e gli si strinse il cuore a pensare a come invece si sarebbe sentita al risveglio quella povera creatura al piano di sopra per la seconda volta da che la conosceva, Jean compose il numero di cellulare della signora nocenti ad un'ora in cui a nessuno dovrebbe essere concesso di disturbare, ma era un'emergenza e questa volta la cosa era seria. Mi dispiace molto disturbarti, Silvia, ma ho bisogno del tuo aiuto. Preferirei però che ci incontrassimo il prima possibile. Ti sento molto agitato, puoi anticiparmi l'argomento? Temo che Angelica stia per attraversare un momento davvero difficile alquanto doloroso. Abbiamo scoperto delle cose che... Riguardano Vieri, vero? Ho ricevuto una lettera autografa di salvo attraverso il suo avvocato, una confessione. Nella lettera, ammette di aver prodotto dei falsi documenti di identità (ride) per me e persino un falso certificato di morte, oltre ad aver coperto alcuni illeciti di Vieri. Nell'ultimo periodo si sarebbe però rifiutato di compiere altre nefandezze per conto suo. Ha confessato anche di aver saldato, a nome di Vieri, dei debiti maturati da mio fratello con degli strozzini. Era il suo modo per liquidare mio fratello e il suo passato. Credo che vi eri temesse che prima o poi sarebbe arrivato a denunciarlo, rivelando quindi anche che la madre di Angelica è ancora viva. In sostanza, aveva un ottimo motivo per liberarsene. Ho sempre pensato che sotto sotto ci fosse del marcio nella nostra famiglia. Ricordi che te ne parlai scherzando quando ci conoscemmo? Però non avrei mai creduto che mio fratello arrivasse a tanto. Pensavo che fosse più che altro un idiota ambizioso e interessato più alla forma che al contenuto, ma tenere quella povera ragazza rinchiusa per anni solo per non portare disgrazia alla famiglia ed arrivare addirittura ad uccidere, sei preoccupato per la piccola, vero? Sì, sono preoccupato per lei, credo che dovrebbe trasferirsi da te per un po'. E tu che farai? L'avvocato Basile non sapeva tutto. E me e Suzanne sono la stessa persona. E in più Angelica, in realtà, pur essendo tua nipote, non è figlia di me, ma della vera moglie di tuo fratello. Ma ti spiegherò tutto meglio, dopo. Oh Santa cielo, questa è davvero la trama di un giallo. Una trama piuttosto intricata, direi. Ma per rispondere alla tua domanda io devo trovare mia madre la donna che se ne occupava è morta e lei è riuscita quindi a scappare dalla sua prigione tuo fratello non sa dove sia al momento devo contattare subito la polizia svizzera che nel frattempo spero l'abbia presa in custodia ed ottenerne l'affidamento non so quanto tempo mi ci vorrà per riportarla a casa e nemmeno in che condizione la ritroverò dovrò dedicarle del tempo mentre si riprende dovremo sanare molte ferite e recuperare il tempo perso Angelica intanto avrà bisogno di elaborare tutto quello che le è successo ed io non sono sicuro di riuscire ad aiutare anche lei la verità è che anche io ho bisogno di elaborare quello che ho scoperto e in questo momento devo farlo mentre mi prendo cura di mia madre mi stai dicendo che non tornerai da lei tutto il contrario se c'è una cosa di cui sono certo è di amarla con tutta l'anima ma prima di stare insieme dobbiamo guarire o almeno iniziare a farlo tu sei la persona più adatta a seguirla in questo periodo e quando starà meglio, quando saremo pronti Potremmo finalmente andare avanti con le nostre vite, insieme naturalmente, se lei mi vorrà ancora. Hai ragione, Jean, sei davvero un tipo, g- un tipo in gamba. Sono felice di non essermi sbagliata a giudicarti. Da parte mia avrai tutto l'appoggio che desideri. Conta su di me. Grazie, Silvia. Se non ti dispiace, tra poco verrei da te per discutere nel dettaglio quello che dovresti fare per noi e come vorrei che andassero le cose da questo momento in poi». Silvia accettò di buon grado e alle prime luci dell'alba accolse in casa un Jean visibilmente stanco, ma ancora con lo stesso sorriso dolce e beffardo che gliel'aveva reso subito simpatico. Istintivamente sentì che alla fine tutto sarebbe andato bene, esattamente come aveva previsto. Due mesi dopo Jeanne era di nuovo la guida della r 4 rossa per le strade di Parigi, però questa volta accanto a lui sedeva Suzanne, ancora pallida e troppo sottile, ma elegantemente vestita con un abito di veluto verde che faceva risaltare la sua figura slanciata morbidendo al contempo la spigolosità dei fianchi e delle spalle. Sopra il vestito indossava un piumino caldo con un collo alto bordato di ecopelliccia. Entrambi i capi erano un regalo del figlio e li avevano scelti insieme il giorno precedente prima di andare dal parrucchiere che le avrebbe restituito il colore biondo della giovinezza ed accorciato i capelli fino alla base del collo. Dopo tantissimo tempo si era truccata e si sentiva di nuovo bella. Non voleva più vergognarsi di se stessa né del suo passato. Era di nuovo integra, era Suzanne. Dopo due mesi, dalla clinica svizzera, dopo due mesi nella clinica svizzera dove Jeanne si era ricongiunto a lei, finalmente si sentiva pronta anche a rivedere Olivier. Si erano sentiti spesso al telefono, quasi quotidianamente, anche quando era ancora troppo debole per parlare. In quei casi era Jeanne che conversava con lo zio e tra i due sembrava essere nato un bel rapporto. Avrebbe persino potuto osare dire d'essere felice. La vita aveva iniziato nuovamente a sorriderle e forse il cielo l'aveva perdonata per il male che aveva causato, anche indirettamente. Dopo una vita di guai anelava unicamente alla tranquillità. Non aveva nessuna aspettativa se non quella di godersi finalmente i figli e un giorno anche i nipoti. Com'è stata stato a sorella Jeanne? L'uomo strizzò gli occhi infastidito all'accenno dell'esistenza di una sorella. «Mamma, ti ricordo che Sara non è mia sorella. So che è difficile per te, ma la terapista ha detto che... «Non preoccuparti, non mi confondo più tra Angelica e Sara». La donna fece un respiro profondo. «Lo so che Angelica non c'è più, ma io intendevo una cosa diversa. Sara è comunque una figlia per me, l'ho cresciuta io, o almeno ho cercato di farlo, al meglio delle mie possibilità. In ogni caso l'ho amata come una figlia e lo sarà per sempre» di conseguenza sarà per sempre tua sorella, vedrai che imparerete presto a volervi bene. Jean mise la freccia a destra e parcheggiò nel primo posto disponibile, Spense il motore, si schiarì la voce e si sistemò gli occhiali sul naso preparandosi ad una confessione. L'ultimo pezzetto mancante di una lunga storia che le aveva raccontato con calma e cautela nelle settimane appena trascorse. «Mamma, mamma, Sara ed io, io e Sara ci vogliamo già molto bene, ma non nel modo in cui pensi tu». Saremo presso una famiglia, però non come fratelli. Intendo chiederle di sposarmi in Corea e vorrei che tu mi aiutassi ad organizzare il matrimonio e che vi partecipassi, accanto a papà». Se Susanna rimase sconvolta da quell'ultima rivelazione, non lo mostrò sul viso, che rimase composto. Dopo alcuni istanti, in cui la sua mente elaborò e diede un ordine alle informazioni ricevute, sorrise con infinita tenerezza al figlio. «Allora meglio così. Una nuora è pur sempre una figlia, ma ne hai parlato con tuo padre?» «Sì, da quando ha scoperto che eri viva e gli ho riferito tutto quello che ti è successo in questi anni, è molto preoccupato per te. Ha chiesto lui di poterti rivedere. Purtroppo al momento sta facendo delle cure per l'artrite che non gli permettono di partire, altrimenti ti avrebbe già raggiunta. Ma ci ha invitato per le feste. Suzanne era indecisa su cosa rispondere. Ma non posso certo forzarti a venire con noi se non te la senti. So quanto potrebbe essere difficile per te tornare laggiù. La donna gli sorrise serenamente. «E perché? Se lui vuole rivedermi, perché dovrei rifiutare? Non è Sangu che mi ha fatto del male, sono io che ne ho fatto a lui. Mi sembra incredibile che abbia potuto perdonarmi, ma se l'ha fatto, forse è giunto davvero il momento che anche io impari a perdonarmi, come ha ha detto l'analista». Jean scrutò il volto della madre come se la osservasse per la prima volta. Gli occhi si arrossarono e si inumidirono. Le diede un bacio sulla guancia. «Ancora faccio fatica a credere che tu ti stia riprendendo così rapidamente. Pensavo che ci sarebbe voluto molto più tempo anche solo a disintossicarti da tutti quei medicinali. Ti voglio bene, mamma. Sono stata brava, eh? Sì, sei stata molto forte e anche molto disciplinata. Susanna accarezzò la la guancia del figlio ed egli chiuse gli occhi sorridendo, poi appoggiò il viso al palmo imprigionandolo contro la spalla. «La mia forza sei tu, insieme a tutto l'amore di cui mi sento circondata». Tu lo sai vero che non ho mai smesso di pensare a te fino a che ho potuto, fino a che i miei ricordi non si sono confusi. E anche dopo, nei momenti di lucidità, il mio primo pensiero eri sempre tu. Lo so mamma, l'ho capito grazie al tuo diario, leggendolo ho imparato a conoscerti e ho finalmente smesso di essere arrabbiato per il vuoto che sentivo dentro. Mi ha aiutato ad accettare le tue scelte e a perdonare papà. Ora so che a modo vostro avete fatto entrambi del vostro meglio. A Susanna sfuggì una piccola risata amara. Ho fatto molte scelte sbagliate per trovare l'unica cosa che ho sempre avuto, purtroppo. Ma quando si è giovani si è spesso ciechi ed egoisti. Fortunatamente ho imparato la lezione e spero che non sia troppo tardi. Adesso so, lo sento nella pancia, di avere tutto quello di cui avevo ed ho bisogno. Certo che non è troppo tardi, oggi è solo il primo giorno della nostra vita. Segnate sul suo calendario. Mi sembra un bel inizio allora, ma ora andiamo che Olivia ci aspetta. Suzanne era seduta in una poltrona dallo schienale alto di fronte a lei su un divanetto Luigi Filippo sedevano il figlio ed il fratello pronti ad ascoltare, finalmente, il racconto degli anni che avevano seguito le sue vicende in Corea e che le indagini di Jean non erano state sufficienti a ricostruire. Ho conosciuto Vieri il penultimo anno di liceo, era venuto a Parigi durante l'estate dopo la maturità con degli amici, li ho incontrati per caso dalle parti del Louvre, stavano chiedendo informazioni ai passanti e visto che avevamo quasi la stessa età mi sono offerta di far loro da guida, così abbiamo fatto amicizia. Poi i suoi amici sono ripartiti e lui è restato a Parigi ancora qualche giorno per stare con me. Ci siamo messi insieme sapendo che la cosa sarebbe finita non appena fosse ripartito, ma mi ha lasciato il suo indirizzo e i suoi ricapiti insieme alla foto della sua casa, quello che tu Giana, hai trovato dentro al libro degli ospiti. In quei giorni a Parigi mi parlò a lungo della sua famiglia e della grande casa gialla in cui viveva con i genitori e la sorella. Mi invitò ad andarlo a trovare quando avessi mai fatto un viaggio in Italia e mi lasciò come ricordo quella fotografia che ci ritraeva insieme davanti alla chiesa. Per molto tempo non pensai più a lui. Dopo essere partita dalla Corea mi fermai qualche tempo in Provenza, a Roussillon, il paese dove ero nata, ma che non avevo mai visto. Volevo stare sola per un po' prima di tornare a Parigi ad affrontare mamma e papà. Sapevo che non mi avrebbero accettata nuovamente in casa, come se niente fosse, e non sarebbe stato facile per me ammettere di aver fallito. Sang Woo, però, non mi aveva fatto partire a mani vuote. Il giorno dell'addio aveva insistito che avessi sufficienti soldi per vivere degnamente negli anni a venire e mi aprì un conto in Svizzera. Avevo abbastanza denaro per permettermi di vivere un mese in una pensione e lo feci. Durante quel mese conobbi un ragazzo e pensai che fosse dolce e premuroso con me, come lo era stato Sang Woo. Gli confidai molte cose pensando che fosse un amico e che gli interessassi davvero. Una sera invece mi fece bere e si approfittò di me, poi scomparve. Pochi giorni prima del mio arrivo a Parigi scoprì di essere incinta. A quel punto non me la sentivo più di tornare a casa e presi alloggio al pensionato per donne, fino a che le mie condizioni non divennero visibili. A quel punto mi tornò in mente Vieri e lo chiamai spiegandogli la situazione e chiedendogli se non potesse aiutarmi a cercare un posto dove vivere e iniziare a creare i miei abiti. Mi propose casa sua. Al momento era vuota, lui vive in un appartamento a Siena con la moglie. Mi sembrò che il destino avesse finalmente iniziato a girare a mio mio favore. Dopo il mio arrivo, Via iniziò a frequentarmi assiduamente, inizialmente per aiutarmi a sistemarmi e poi con l'intenzione di corteggiarmi gli dissi che non potevo accettare le sue avanze che non avevo interesse per un uomo sposato ma poco a poco mi convinse che il suo matrimonio era una farsa e che avrebbe chiesto alla moglie il divorzio io feci l'errore di credergli non tanto perché fossi innamorata di lui ma perché sentivo il bisogno di un sostegno e volevo anche dare una famiglia al bambino che aspettavo quando maria aveva circa un anno vieri mi presentò una donna dicendomi che sarebbe stata la nuova tata della bambina così io avrei avuto più tempo per lavorare a quel punto mi fidavo ciecamente di lui, tanto che gli avevo anche affidato la gestione del mio conto in banca. Lui si dimostrava attento ad ogni più piccolo desiderio, mi riempiva di attenzioni e assecontava ogni mio capriccio. Capì più, più tardi che mi stava manipolando e che se da una parte mi offriva il mondo su un vassoio d'argento, dall'altra stava prosciugando le mie finanze e mi aveva isolato dal mondo, facendo in modo che non avessi legami a parte quello esclusivo con lui. La nuova tata portò con sé una bambina di pochi mesi e io ne fui contenta perché così Marie avrebbe presto avuto un'amichetta con cui giocare. La bambina era Sara e la tata ovviamente la moglie di Vieri che dopo un periodo di separazione stava ricattando il marito chiedendogli soldi e cercando di convincerlo a tornare da lei. Tra loro c'erano spesso discussioni e litigi che Vieri ascriveva alla sbadataggine e alla trascuratezza della donna nel, nella cura di Marie. Susan fece una pausa per prendere fiato e bere un bicchiere d'acqua strategicamente approntato dal fratello accanto alla poltrona. La notte in cui morì la mia piccola Marie, sua moglie, venne da me per raccontarmi tutta la verità. Iniziamo a discutere animatamente e vi rimando fuori le bambine perché non sentissero. Quella donna iniziò a gridare che ci saremmo liberati di lei solo pagando profumatamente, dicendo a Vieri che l'avrebbe rovinato, che tutti avrebbero saputo che aveva abbandonato la famiglia solo per i miei soldi. Avrebbe chiesto il divorzio per abbandono del tetto coniugale e l'avrebbe lasciato in mutande. Vieri non disse nulla, semplicemente ci lasciò sole ed uscì in giardino. Io intanto cercai di far ragionare sua moglie per diversi minuti e quando finalmente la convinsi a tornare a casa sua, ad aspettare che la contattassimo ancora, con più calma, il giorno dopo, Vincenzo entrò in casa con Marie, esanime tra le sue braccia. Mi disse che mia figlia stava giocando in giardino ed era caduta nell'acqua e che quando Vieri era uscita in giardino l'aveva trovata già morta, che galleggiava. Dopodiché non ricordo nulla, mi dissero che svenni e che rimasi in stato di incoscienza per diverse ore. Quando mi svegliai non ricordavo nulla, ero in uno stato di shock e di negazione assoluta dell'accaduto. Vieri mi raccontò che Maria era caduta in piscina rischiando di annegare e che lo spavento mi aveva procurato uno svenimento. La mia mente mi convinse che quella era l'unica realtà che ero disposta ad accettare e lo feci. Da quel momento però i sensi di colpa nei confronti di Marie la cui morte avevo deciso di negare verso di te figlio mio che avevo abbandonato e verso i miei genitori cui non avevo procurato altro che delusioni si trasformarono in depressione Vieri mi procurò un medico che si limitò a prescrivermi medicinali che mi stordivano e mi confondevano iniziai a non distinguere la realtà dalle mie fantasie e ad un certo punto ebbi paura anche di morire intanto i miei fondi erano finiti e Vieri diventò molto irrequieto chiedeva soldi alla sorella Chiese dei prestiti che sapeva di non poter restituire. Io iniziai a fingere di prendere le medicine e fu allora quando iniziai a tornare lucida che ti scrissi. Olivier, mi stavo preparando a scappare come avevi giustamente intuito, ma purtroppo Vieri aveva subodorato quello che intendevo fare e, con la complicità del suo avvocato, mi fece ricoverare d'urgenza in una clinica in Svizzera nella speranza di costringermi a rivelargli dove fossero i documenti del conto su cui era stata depositata la mia eredità, che fortunatamente avevo fatto in tempo a nascondere in soffitta non molto tempo dopo Vieri non fu più in grado di mantenermi in una costosa clinica e mi spostò in un piccolo appartamento sorvegliato da un infermiere in pensione nei primi tempi mi controllava molto da vicino ma più tardi non si accorgeva neppure se prendevo tutte le medicine che mi dava e una volta riuscii anche a convincerla a spedire una cartolina alla mia vecchia direttrice del pensionato di Parigi non poteva comprendere il messaggio che vi avevo scritto e quindi non fece alcuna opposizione il resto lo sapete già Jean si illuminò si trattava della cartolina che abbiamo trovato noi esatto speravo che tu saresti venuto a cercarmi un giorno speravo che la mia foto ti avrebbe portato a Parigi e che il parroco ti avrebbe fornito le informazioni necessarie ad arrivare a me era una scommessa con il destino e sono felice di averla vinta Suzanne si appoggiò allo schianale della poltrona e chiuse gli occhi Era chiaro che si sentisse esausta dopo quella ricostruzione dei fatti. Jeanne aveva già sentito abbastanza e non poteva permettere che sua madre si facesse ancora del male, ripercorrendo passaggi tanto dolorosi del suo passato. «È tutto finito, mamma, ora va tutto bene. Nessuno di noi può riavvolgere la pellicola di questo film, purtroppo, ma adesso sei qui con noi e non ti accadrà più niente di male». Anche Olivier intervenne. Pensavo di averti persa Susanna, il fatto stesso che tu sia viva e che ti abbia potuto riabbracciare mi è sufficiente. Siamo ancora giovani, abbiamo ancora tanto tempo per essere felici. Susanna riaprì gli occhi e guardò il fratello. Hai detto una bella cosa Olivier, hai detto davvero una bellissima cosa.